0: Muito bom dia, tu és digno de tudo mesmo Senhor, tu és digno de tudo, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração te pertencem. por isso tudo é para ti neste lugar, vem mesmo Espírito Santo, do mesmo jeito como o Senhor veio neste lugar e está agora ministrando os nossos corações, visita Senhor, entra em cada lar, em cada família agora que está cultuando ao Senhor junto conosco, que o Senhor venha receber a glória, enquanto nos cura, nos liberta, nos transforma de glória em glória. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui com o Senhor nessa manhã. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, muito bom dia. Deixa eu aproveitar aqui e falar um bom dia para o pessoal que está com a gente aqui também no YouTube. Se é que eu consigo aqui fazer uma... uma vista rápida, ah, bom dia, Nossa, o amor da minha vida está aqui, olha isso, a Vanessa, bom dia, como se eu não tivesse falado 10 vezes bom dia para ela hoje, né? Ah, Dona Sônia, a Roseli, bom dia para você também, que Deus abençoe, a Lucilene, bom dia, Deus abençoe Lu, Valquíria. dá um beijão em toda a família aí também, Val, no Sérgio, nos meninos, o Orlando está por aqui, bom dia, abençoado, como a gente sempre brinca, bom dia gatão, né? a Rose Oliveira, a última vez que ele falou para mim, e aí gatão? Eu falei, miau. <risos> então agora, agora aguenta, né? A Rose tá por aqui também. O Ademir, bom dia Ademir, Deus abençoe. Tua esposa tá aqui também adorando a Deus com a gente a Carlinha, a Michele, Michele, teu marido também tá trabalhando aqui na transmissão, Michele, Deus abençoe você e o Henrique aí em casa, o Pedro, Pedro, um grande abraço aí, eu não sei se você tá em casa ou se tá aí cuidando do seu pai, mas dá um abraço para ele, a Lourdes também, o Edinho tá aqui com a gente também, presbítero Edinho, Tereza Maria, a Gisele, Deus abençoe sua vida, cuida do gatão aí, Gê, ah, quem mais, deixa eu ver, o André, o André... Logo, logo, vamos continuar morando, hein, André? Estamos na expectativa dessa mudança logo aí, você e da Michele. O Alexandre, o Teuruto Gamer, a Marília. Marília, tô com saudade de você e do Gabriel. A, essa pandemia deixou a gente um pouquinho mais longe aí, mas eu tenho certeza que logo, logo vocês vão estar aqui com a gente, tanto no louvor, quanto no trabalho do audiovisual também. A Rose já falei, Solange Justo, bom dia para você. Dá um abração no Moacir, em toda a família aí também quem mais que eu não falei aqui a Sara, um beijo para você, Sara, bom dia dá um beijo no Augusto e nos meninos aí também Fabinho, Fabinho, Marina e Diana, beijo para vocês a Emily tá aqui também, ó, tá aqui, tá aqui falando bom dia bom dia, Emily, você tá aqui cantando, mas também está aqui a Marcinha também, a Rosa, todo mundo agora o pessoal do louvor virou brincadeira aqui. eles estão aqui, desceram e estão mandando bom dia aqui também Cê, bom dia para todos vocês, Tiago, bom dia aí, ó, todo mundo do louvor aqui, muito bom ah, tá certo, o pessoal está congregando aqui, está adorando a Deus, não só para servir, mas também para interagir com a igreja. E bom dia também para o Arnaldo, para o Denis e para o Du, que estão aqui também trabalhando com a gente. Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente me interesso bastante. Ah, todos vocês já devem ter visto alguma vez. Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Pronto. Todos vocês já devem ter visto alguma vez. Uh, um adesivo por aí É um dos versículos mais difundidos da Bíblia né? Quando você vê um um adesivo Em algum carro, em algum comércio E esse adesivo diz exatamente assim Tudo posso naquele que me fortalece Sem dúvida esse versículo é um dos mais difundidos Sabe por quê? ele está lá em Filipenses 4.13? Porque ele traz uma imagem, uma ideia De força, né? O tudo posso, o, o fato de todas as coisas, em algumas traduções vão dizer, todas as coisas eu posso, é em Cristo que me fortalece, é em Jesus que me fortalece, é em Deus que me fortalece. E, e todas essas palavras, quando nós pegamos elas, realmente elas trazem uma ideia de força muito grande. Uma ideia totalmente contrária ao sofrimento. Tudo posso, ou seja, eu posso todas as coisas, já te dá uma ideia de poder. Em Deus que me fortalece, já te dá uma ideia de poder e de força. Então esse versículo ele é muito difundido por aí, mas eu ouso dizer o seguinte. Eu ouso dizer, e quando eu digo o que eu vou falar agora, não acredito em má fé, não acredito que as pessoas usaram este de má fé. Eu acredito que assim como nós, elas de alguma maneira foram enganadas. Mas eu vou ousar dizer e com ousadia, eu vou afirmar agora que nós estamos lendo este versículo de maneira errada. Um contexto para que ele faça efeito, é necessário que a gente observe tudo aquilo que está em volta. E se nós lançamos uma palavra dessa de tudo posso, a principal ideia que me vem à mente é, é um momento de expandir, é um momento de crescer, é um momento de conquistar, é um momento de fazer, de acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos aprender a observar o tempo observar o que está acontecendo ao nosso redor. E se nós olhamos para a nossa nação especificamente, para tudo aquilo que tem acontecido no mundo, eu ouso dizer que nós estamos no meio de uma crise espiritual, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise política, no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise social. Jesus! Rogério, que pessimismo! Não, não. Nós, se você olhar os dados, sim, nós temos índices, não estou questionando isso, nós temos índices econômicos maravilhosos no país no último ano. Muita coisa melhorou. O agronegócio está nadando de braçada, não vou questionar isso, isso é ótimo para o nosso país. Mas, não vamos nos ater a um ou outro índice. Se a gente olhar o global, nós estamos na crise da crise da crise. É crise sanitária, com crise política, com crise social e com crise econômica nos setores mais inferiores, principalmente no comércio. Principalmente, você que é comerciante sabe do que eu estou falando, como a pandemia dificultou demais a vida de todos vocês e principalmente na prestação de alguns serviços. Nós temos prestadores de serviços que estão sem um único contrato desde que a pandemia começou. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero que você... Antes de mais nada, como igreja, como igreja aprisco, está aí na tela para você, nós vamos literalmente descrever e declarar os nossos profundos sentimentos por todos aqueles que perderam algum familiar, algum amigo durante essa pandemia. Nós chegamos ao triste número de 500, mais, né? já passou de 500 mil, já estamos quase com 501 mil, mais de 500 mil pessoas que perderam a vida para a COVID nesse tempo. E volto a dizer, não estou questionando se esse número está superdimensionado, porque alguns governantes com isso tentariam conseguir mais recursos para os seus estados e municípios, e não estou questionando se esse número está subdimensionado, como também alguns afirmam que está faltando notificação e diagnóstico preciso. A questão não é essa, a questão é que nós nunca vimos uma tragédia que ceifasse um número tão grande de vidas na nossa nação em tão pouco espaço de tempo. E nós como cristãos, nós como igreja, sinceramente nós sentimos isso. E nós realmente pedimos nossos sinceros desculpas por todas as vezes que nós somos negligentes, seja... Não dá para colocar a responsabilidade em um único governante. Eu vejo muita coisa, muita polarização no meio dessa situação. Uma situação que é literalmente uma catástrofe, é, é literalmente algo tão doloroso, algo tão difícil. E as pessoas fazendo política, tentando colocar a culpa toda ou no presidente, ou no governador, ou no prefeito X, ou no congresso. Quando nós todos sabemos, nós todos sabemos que a responsabilidade é de cada um de nós. É sim dos governantes, é sim das políticas públicas de saúde que devem ser feitas de maneira a pensar na população e não no ganho ilícito, mas é também de cada cidadão que não tem dado a devida atenção. É também, desculpe a sinceridade, e alguns vão ficar muito ofendidos comigo, de cada igreja de cada pastor, de cada líder, de, formador de opinião, que incentiva as pessoas ainda a estarem aglomeradas. Mesmo que elas não estejam vacinadas, mesmo que elas não estejam devidamente protegidas, não, nós somos, não somos de maneira alguma melhor do que nenhuma outra igreja. Mas acreditamos aqui que as medidas que estão sendo tomadas são insuficientes. Se eu hoje cumprir a lei e colocar 40% da nossa capacidade de pessoas aqui, mesmo oferecendo máscaras, álcool gel, certamente nós vamos ter pessoas que vão passar o vírus umas para as outras. 40% a proximidade ainda é grande. Ah, mas fica mais de um metro e meio de distância. Basta um espirro, basta uma tosse. Basta um momento. Basta uma coçada no rosto, nos lábios e cumprimentar o outro. Nós sabemos... Então, o que, que nós pedimos como igreja? Primeiro, nós pedimos literalmente perdão por todas as vezes que a igreja, não apenas aprisco, mas a igreja de Jesus tem sido negligente para com esse fato. E segundo, nós pedimos encarecidamente que todos compreendam. Sabemos que estão cansados, sabemos que ninguém... Eu também não aguento mais, gente, eu também quero. Eu quero voltar a abraçar, eu quero voltar a estar em comunhão com todos, eu quero o culto cheio, eu quero, mas não é hora. Então... Por gentileza, nós pedimos e oramos para que vocês também façam a parte de vocês. Quando chegar a vez de vocês, não fiquem gourmetizando, né? ou fazendo um papel de sommelier aí de vacinas, procurando se não for a vacina XYZ, eu não tomo de jeito nenhum. Aquilo que chegar à sua disposição, para o seu bem, para a sua segurança, tome a sua vacina, continue mantendo o afastamento, continue higienizando devidamente as suas mãos e não toque o rosto. Amém? Por que, que eu estou dizendo isso no meio de uma pregação dizendo tudo eu posso? Porque o versículo está muitas vezes mal interpretado. Vamos para o próximo slide, você vai entender o que eu estou dizendo. Essa é a imagem na internet que eu encontrei que aparece mais vezes com esse versículo Filipenses 4.13. Tudo posso naquele que me fortalece. De todas as imagens, aparecem várias imagens bonitinhas, né? às vezes até uns caras levantando, é, aqueles alterofilistas levantando peso, pessoas escalando montanhas, mas a imagem que mais se repete, se você for lá no Google Imagens, a imagem que mais se repete junto a esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é dessa formiga fazendo esse trabalho muito além, vamos dizer assim, do que nós conseguiríamos. Só para você ter ideia, esse pequeno graveto que ela está levantando representa aí pelo menos 10 vezes o peso dela. E nenhum ser humano consegue levantar dez vezes o seu próprio peso num sistema de... É, como que chama isso, Deni? Me ajuda. Acima da cabeça. Alavanca. Nenhum ser humano consegue levantar dez vezes o seu próprio peso acima da sua cabeça numa alavanca. E essa imagem traz justamente essa ideia de poder, de força. Nós podemos tudo, mas vamos... A Bíblia pela Bíblia, vamos fazer aqui uma, uma verdadeira exegese desse texto, e uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação correta em cima do que o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Começa dois versículos antes. Paulo ele estava num momento onde ele diz, acompanha aí na tela, diz, diz a, a, a igreja que estava na cidade de Filipos. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E finalmente, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu sei que hoje pode ser um pouco frustrante eu desmistificar o tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo se refere a isso, ele não estava se referindo... Eu vou conquistar, eu vou fazer coisas que nunca nenhum ser humano fez. Eu vou conseguir. E eu vejo muito, muito líder espiritual, né, não vou nem chamar de pastor... Usando esse versículo com essa entonação. Não, você vai conseguir. Paulo estava dizendo, na verdade, que em Jesus, em Deus... Em Cristo que me fortalece, eu posso passar por qualquer coisa. Eu posso passar fome, ele disse. Eu posso passar necessidade. Eu posso passar privação. Eu posso passar dores e sofrimentos. Assim como eu posso ter ab abundância, eu posso ter fartura, eu posso ter muito, eu posso estar tá completamente suprido. Não faz diferença, porque eu aprendi a estar contente em toda vida. Em qualquer circunstância. Esse é o evangelho genuíno que Paulo estava pregando. E gente, volto a dizer, não estou dizendo que aqueles que pregaram o evangelho para nós nas últimas décadas, e não estou generalizando, mas a grande maioria que fez isso nas últimas décadas, não estou dizendo que eles fizeram por maldade. Talvez eles também receberam essa mensagem distorcida e estão replicando essa mensagem distorcida por aí. Porque o que, que você vê enchendo igrejas? O que, que você vê trazendo pessoas a, a, aos templos, aos milhares? Você é vencedor, é o ano de avançar, é o ano da conquista, é o ano da vitória, é o ano da bênção. Tudo você pode em Deus que te fortalece. Mas poucos nós temos visto, pegando esse versículo, na sua simplicidade e na sua originalidade, dizendo... Em Jesus você pode até passar fome, em Jesus você pode sofrer, em Jesus você pode passar o que for, a dor da perda de um familiar, em Jesus você pode ter um familiar seu internado no hospital, em Jesus você pode suportar essas situações tão terríveis, porque é Ele quem te fortalece para passar por essas situações tão terríveis. Assim como em Jesus você pode ficar literalmente milionário e isso não vai envaidecer o seu coração porque é Jesus quem te fortalece. E você vai estar contente no muito ou no pouco, porque o que importa não são as coisas ao redor, não são o que os teus olhos veem. O que importa não é a riqueza que você possui ou não possui, o que importa é Jesus que te fortalece. Ele é o que importa de verdade. E era isso que Paulo estava tentando dizer. Só que nós vemos, infelizmente, um exército numeroso de pessoas que aderiram à fé ou professam, vamos melhorar essa palavra, professam a fé cristã, professam ser cristãos, mas quando o calo aperta, falando aí num termo bem popular, abandonam a Deus, abandonam a igreja. Quantos nós não vimos, gente, durante essa pandemia, se esfriarem na fé? Quantos nós não vimos no, no meio das dores, no meio da perda do, do recurso financeiro, da empresa, do negócio, quantos nós não vimos perdendo um familiar e, e, e completamente falando, olha, eu não quero mais saber, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber do evangelho. Porque eu estou machucado, porque eu perdi algo. E por que, que essas pessoas se machucam tanto? Porque elas passaram décadas ouvindo que elas nasceram para vencer, que são cabeça e não são cauda, que Deus vai fazer tudo por elas. Elas ouviram um evangelho, volto a repetir, distorcido. Um evangelho que não é sincero, que não é verdadeiro. E não estou julgando quem o fez, quem o falou. Alguns podem ter feito por... Simples replicação de uma mensagem que acreditavam estar certa. Outros até podem ter feito por má fé, querendo acumular riquezas em cima da fé das outras pessoas. Não estou aqui para questionar isso. Vocês sabem quem são quem. Deus irá julgar cada um no grande dia. O que eu estou dizendo é que nós, nós aqui como cristãos, não podemos ficar presos em mensagens que não são verdadeiras. E aí eu quero falar de uma maneira prática com vocês. Sobre alguns aspectos importantes em cima dessa mensagem. E o primeiro deles, não é nada agradável, nós vamos começar sobre o sofrimento. Está aí na tela para você um substantivo masculino, que significa ação ou processo de sofrer. Também como sinônimo, nós temos, ou melhor, como explicação semântica de significado, nós temos uma dor causada por um ferimento ou doença, também como sinônimo, Padecimento. E aí alguns de nós fomos educados numa cultura cristã fajuta, que não é verdadeira, que o cristão não pode sofrer. Não, o cristão não pode ficar doente. Não, você está doente, você está em pecado, hein? Você nunca ouviu algo parecido? Você nunca foi julgado? O quê? Você entrou numa disputa, num sei lá, numa licitação, numa eleição, numa qualquer coisa. Você não ganhou a... Ah. Deus não estava com você não, hein? Você, alguma coisa tem de errado aí. As pessoas julgam umas às outras pelo sofrimento. Gente, que, que espécie é essa, a espécie humana, que aponta o dedo e machuca umas às outras, quando o outro ainda está sofrendo. Ah Rogério, não, isso não acontece. Não, imagina. <risos> Lembra Jó? Jó no, perdeu todos os filhos, ficou doente, perdeu todos os bens, quando os amigos chegaram para consolá-lo, qual foi a primeira reação dos amigos? Jó, alguma coisa de errada você fez. Confessa logo o teu pecado para você ser curado. Isso que eram amigos, hein? Imagina se não fossem. Tudo bem que depois a coisa engrossou, eles bateram boca, Jó ficou bravo. E você vê lá no finalzinho, no capítulo 42, Jó liberando perdão sobre os amigos, orando pelos amigos que o acusavam. E aí Deus vai e transforma a sorte de Jó e lhe dá tudo em dobro. Agora, vamos, se você acha que eu estou falando de Bíblia demais, que, que não tem cabimento, olha para a tua vida. Quantas vezes você não passou por uma situação e alguém apontou o dedo para você? Mas você está orando direito? Você tem certeza? Você está orando? Olha, não sei não, hein? acho que você não está orando. E você está lá, pele e osso, de tanto jejuar e orar. Mas a pessoa, não. O quê? Você ficou doente? Não. Ó, será que você não quer confessar nada, não? não? tem nenhum pecado oculto aí? E estou falando dos mais carinhosos, né? Aí tem aqueles que falam pelas costas, hein? tem coisa de errado aí. Como se o sofrimento não fizesse parte da experiência humana. É, é, meio, é meio estranho que eu vou dizer, talvez para a cabeça de alguns, mas... Quando Jesus fala, lá em João 10, 10, eu, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo, beleza. Mas eu vim, Jesus falando, Jesus veio, para te dar vida e uma vida em abundância. Muita gente olha esse versículo também e pensa... Pô, vida abundante, o que é vida abundante? Ah, é dinheiro, é saúde, é prosperidade... A tradução mais correta dessa palavra é vida plena. Viver uma vida na sua plenitude. O que é uma vida em plenitude? Uma vida em plenitude, meu querido e minha querida, por mais que você não goste de ouvir isso, não é uma vida só de sorrisos, é uma vida de lágrimas. Só vive uma vida plena, completa, de todas as experiências humanas possíveis que Deus nos permite viver, aquele que ri e aquele que chora, aquele que vence, aquele que perde, aquele que acorda, aquele que dorme, aquele que fica saudável, aquele que fica enfermo. A plenitude da vida se manifesta em viver toda e qualquer experiência possível de ser vivida. E por mais que a gente não goste de ouvir isso, uma vida plena envolve dor, envolve sofrimento. Por quê? Eu não vou nem entrar nos outros textos. Paulo fala muito sobre isso lá em Romanos. Que a obra da nossa dor, do nosso sofrimento, gera paciência. Tiago fala a mesma coisa. Que a obra do teu sofrimento gera paciência. A paciência gera fé. E a fé te conduz para a salvação eterna. Existe um porquê, existe uma lógica nesse caminho de Deus. O sofrimento... Ah não Rogério, eu não aceito, cristão não pode sofrer, cristão não pode ficar doente, cristão não pode ter perda, cristão... É, então, então me explica Paulo, me explica Paulo sendo chicoteado, açoitado, preso por anos e, e sendo, tendo a sua cabeça decepada por não negar a Cristo e por pregar a Cristo. Me explica a situação de Pedro, que foi crucificado assim como Jesus, o único diferencial que viraram a cruz de ponta cabeça porque ele disse ao morrer que não era digno de morrer da mesma maneira que o mestre dele. Me explica, Tiago, que passou ao fio da espada, literalmente. Me explica, os mártires que hoje, apesar de nós estarmos aqui no mundo ocidental e não entendemos, não entrar na nossa cabeça, irmãos e irmãs nossos na fé que estão vivendo agora em países onde o evangelho é proibido e que são diariamente, brutalmente assassinados. Ué, eles não são cristãos? Desculpe a sinceridade, são mais cristãos do que eu. E estão lá passando por sofrimentos, passando fome, passando necessidade. Então, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas, repreenda a Satanás e as suas mentiras, que tem trazido um evangelho distorcido, dizendo que nós não podemos passar por dores. E aprenda com isso, aprendamos com isso, a ter compaixão dos nossos irmãos e irmãs que por algum motivo estão sofrendo, que estão perdendo suas finanças, que estão perdendo seus casamentos, no meio dessa confusão, que estão perdendo sua saúde emocional, no meio de toda essa maluquice, e agora eu vou entrar, aproveitando que hoje eu estou rasgado aqui, parem de julgar e dizer, não, isso aí é falta de Deus, está em depressão, Ah, está com doença emocional, está tomando remédio para dormir, ah, isso é falta de Deus, é falta de oração. Misericórdia, irmão e irmã, para de julgar. Se é falta de oração, ore pelas pessoas, então, ore você. Ofereça você um abraço, ofereça a você um conforto, ofereça você um, um diálogo. Chama para conversar, chama para tomar um café. Quando eu falo abraço, agora infelizmente é virtual, né? Mas cuide ao invés de julgar. Doenças psíquicas. São enfermidades tais quais as doenças do corpo físico e devem ser tratadas pelos profissionais devidos, devem ser acompanhadas, se necessário com medicação, se necessário com terapia. O médico de cada um que vai decidir isso, não é papel da igreja julgar e dizer porque alguém está em síndrome ou crise de pânico, que essa pessoa não tem Deus ou está endemoniada. demoniada? Ah, Rogério, você está dizendo que o diabo não tem ação nenhuma? tem. Não confundam as coisas. É claro que Satanás está tentando tirar a saúde emocional dessas pessoas. Mas enquanto nós, como igreja, abraçamos, oramos, cuidamos, aconselhamos, no mundo espiritual, é necessário que as pessoas façam os devidos tratamentos também junto à medicina. Foi para isso que Deus deu sabedoria aos homens. Foi para isso que Deus levantou tantos conhecimentos, inclusive na área médica. Mas nós ficamos presos num passado tacado mesquinho, simplório, achando que tudo é, é simples, tudo é, ou é preto ou é branco. E, infelizmente tem muitas nuances de cinza entre o preto e o branco. E não é fácil lidar, se não for pela graça, pela sabedoria de Deus, nós não conseguimos. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Pessoas estão perdendo a sua saúde, nunca se teve um número tão grande. Então, aqui nossos irmãos que, que trabalham na área da psicologia, que podem nos trazer essa informação nós temos aí um número absurdo de pessoas perdendo a saúde emocional. Seja por perdas financeiras, por perda do casamento, por perda de um relacionamento, pela perda de um familiar que faleceu, seja pelo que for, nós estamos vivendo dias tristes, dias de sofrimento. E as pessoas fingem que colocam uma máscara, dizendo eu tudo posso naquele que me fortalece, isso não me atinge. O tudo posso não é não ser atingido. O tudo posso é ser atingido e mesmo assim ficar de pé em Jesus. Não é ser super homem. O tudo posso é, Deus vai me fazer passar por essa situação, por essa dor, por mais esse sofrimento. Olha o que diz a palavra, eu estou empolgado aqui, não estou lendo a base bíblica para vocês. 1 Pedro 4,12, vamos dar uma adiantada. 1 Pedro 4,12 diz assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surgem entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória, a glória de Cristo, for revelada, vocês exultem com grande alegria. Versículo 14 diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Versículo 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois... Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E, abre aspas, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? E versículo 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, Devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? O apóstolo Pedro, por várias vezes, se você pegar o livro de 1 Pedro, você vai ver, do capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, ele fica o tempo todo falando sofrimento, 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 sofrimento. E aí você fala, ai que tema mais chato Rogério. Eu prefiro o João, o João vai lá e vai falar de amor, de amor, de amor, de amor. Mas tanto Pedro como João, eles estão preparando uma noiva para Cristo, uma igreja que vai se encontrar com o Senhor. Assim como nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender que o sofrimento parte de uma experiência cristã genuína eu sei que eu estou sendo repetitivo, meu Deus do céu, mas eu não consigo parar de falar isso e Deus não sabe o porquê. E o Espírito Santo sabe porquê ele me inquieta tanto. Nós temos recebido um evangelho distorcido por décadas, dizendo que o sofrimento não faz parte da vida do cristão. Nos colocando em posição de vencedores invictos. Entenda uma coisa, que o único vencedor invicto que a Bíblia relata é Jesus. E o próprio Jesus, o próprio Cristo, sofreu, mesmo sendo invicto. É, Rogério, não estou entendendo. Ele não sofreu? Ele não se entregou gentilmente, humildemente? Ele mesmo não se humilhou e não se entregou para ser chicoteado, para ser cuspido, para ser açoitado, para ser surrado, para ser morto? Ele passou por sofrimentos, o livro de Isaías, vê lá no capítulo 53, ele falando que quando olhávamos para ele, não víamos nenhuma formosura, pelo contrário, nós olhávamos para ele e víamos um homem de dores, que sabe o que é sofrer, e pelo castigo, o castigo que, que veio sobre ele nos traz a paz, e nos traz a salvação. O próprio Cristo, que foi vencedor invicto, passou por sofrimento. Porque a, a vitória dele não tinha nada a ver com o dinheiro. O quanto ele ganhou, ou deixou de ganhar aquele ano. A vitória de Cristo não tinha nada a ver se ele sofreu em seu corpo as marcas dos açoites ou se ele era completamente saudável, se ele conseguia ir todo dia para a academia. A vitória de Cristo não tinha nada a ver com coisas que ficam nesse mundo, que após o nosso espírito deixar o corpo, vão ficar, sejam bem, seja o nosso próprio corpo físico. A vitória de Cristo se dava no âmbito do céu e do inferno, da santidade do pecado. E é por isso que ele foi vencedor invicto, porque ele passou a vida inteira aqui nessa terra, e ele nunca pecou. Essa foi a vitória verdadeira. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu todas as mentiras de Satanás. E por causa de um evangelho distorcido, alguns de nós ainda acreditam que ser vitorioso é ter o um maior ganho do ano, como nunca teve antes na conta financeira, poder trocar de carro, de casa, tá só com o casamento, sabe o casamento de comercial de margarina, né? Todo mundo acordando de manhã, dando um bom dia para os passarinhos, para o cachorro... Todo mundo na mesa, feliz. Isso é lindo, gente, isso é ótimo. Mas isso não é sinal de vitória. Uma vida verdadeira de um cristão, ele sofre, nem que seja sozinho, no quarto, de joelhos, diante de Deus. O sofrimento verdadeiro está nisso. E nós precisamos começar a entender que se Pedro fala tanto sobre esse sofrimento, muitos nossos irmãos estão passando por isso nós precisamos ter uma postura. Tá bom, Rogério, o que, que eu faço então? Eu sento e choro? Aceito que eu estou passível de sofrer? A Bíblia diz para você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você conhece, você tem acompanhado, você... eu vou voltar no tema que nós estamos falando aqui há meses, você está em comunhão com a sua igreja? Você está em comunhão com seus irmãos? Você sabe quem são os seus irmãos que perderam o emprego nessa pandemia? Você sabe quem são os seus irmãos que perderam familiares durante essa pandemia? Você sabe quem são os seus irmãos que perderam os seus casamentos, seus relacionamentos durante essa pandemia? Você sabe quem são os seus irmãos que estão perdendo a saúde emocional durante essa pandemia? Ah, Rogério, eu não sei, já está difícil aqui, eu tô, estou tô num casulo. Então fica difícil você se alegrar com os que, com os que se alegram, e chorar com os que choram. Você precisa conhecer as dores do corpo para poder ajudar a curar o corpo. Isso não, é, não tem nada a ver com, com instituição, com papel de pastor. Isso tem a ver com ser cristão, de abraçar e chorar junto. É disso que nós precisamos fazer. Não é simplesmente, ah, tudo bem, sofrimento, beleza, eu vou ficar chorando aqui em depressão. Não, se está em depressão, procure ajuda médica e procure ajuda de um irmão em Cristo que possa junto com você te fortalecer. Agora, se você não está passando por nenhum sofrimento, ah, meu irmão, glorifique muito a Deus. Muito, 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 porque graças a Deus você está nessa situação, porque muitos ainda estão sofrendo. E você pode ter um papel fundamental abraçando e chorando com os que choram. Existe uma postura, não vou ficar aqui só nessa coisa melancólica, né? Mas existe uma postura que nós, todos nós podemos tomar frente ao sofrimento. E essa palavra se chama resistência. Está lá. Aí para você na tela, resistência também é um substantivo feminino, que significa o ato ou o efeito de resistir. Olha que legal essa segunda definição. Recusa de submissão à vontade de outrem. Oposição. Terceira definição, tendência para suportar dificuldades, como doenças, fome, grandes esforços. E por que, que eu falo de resistência? Porque... Vou só recapitular três coisinhas que nós temos que entender e abraçar como vida cristã. O sofrimento é um, não podemos ignorar e achar que somos imunes, que não, não serve para mim, não. O sofrimento é pro cristão também. E eu ouso dizer aqui com muita veemência, o cristão que não sabe o que é o sofrimento, talvez não está sendo cristão direito. Porque se você realmente ama Cristo, você sofre, pode não ser pelas suas dores, mas você pelo menos se compadece e sofre com as dores dos seus irmãos. O segundo ponto que nós temos que abraçar é justamente a resistência. Por quê? Porque se você abrir comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, você vai ver a ordem de resistência que Deus nos ensina. Acompanha comigo, diz assim, Sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, olha a ordem, está no imperativo, resistam-lhe, a quem? Ao diabo, resistam a Satanás, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. E versículo 10, para encerrar, o Deus de toda a graça, encerrar esse trecho, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem o quê? Sofrido. Quanto tempo? Pela eternidade? Não. Durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Olha que interessante. Já vamos para o próximo também, Apocalipse 2.10, fala algo muito parecido. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Até aí. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, assim como João, ao escrever Apocalipse, e ambos falam... De uma postura que nós temos que ter frente ao sofrimento. O sofrimento é iminente, é inevitável, ele está aí ao nosso redor. Quando não nos atinge diretamente, atinge alguém que nós nos preocupamos, que nós amamos, ou que ao menos deveríamos nos preocupar e amar. Mas a postura que ele diz é o seguinte, quem é o causador de todo esse sofrimento? Nós sabemos pela palavra, eu acabei de citar João 10,10, 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio nessa função, e como eu costumo sempre brincar aqui, todo mês, se você olhar lá no inferno, tem a plaquinha do funcionário do mês. E o funcionário do mês sempre é o próprio Satanás, porque ele é muito eficiente no que ele faz. Ele é muito eficaz naquilo que ele faz. Naquilo que ele se propõe, ele está sempre ganhando os méritos, porque ele não dorme, ele não para, ele fica 24 horas rodeando, procurando alguém para tragar. Alguém que ele possa devorar, alguém que ele possa destruir, alguém que ele possa matar, alguém que ele possa fazer sofrer. Ele é muito bom no que ele faz. Não diz que o diabo é bom, Eu diz que o diabo é bom naquilo que ele faz. Ele é muito capacitado em fazer as pessoas sofrerem. E o que Deus nos ensina? Já que o sofrimento é iminente, resista ao diabo. Lembra? quando o próprio apóstolo Paulo fala que as armas das nossas milícias, as armas da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, não são humanas, mas são espirituais em Deus, as quais nós podemos anular sofismas, quebrar grilhões e destruir as obras do inferno. As nossas armas são espirituais, o nosso papel é resistir ao diabo. O próprio apóstolo Tiago fala em Tiago 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 1, a chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros, mas resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que interessante. A resistência, as obras do inferno, as obras de Satanás, é a maneira mais eficaz de você combater o sofrimento. Está sofrendo? Resista a tentação de Satanás de julgar o seu irmão. Fecha seus lábios. Por mais que você, ah não, esse irmãozinho aí está em pecado. Segura. Irai-vos, mas não pequeis. Pensou, repreende esse pensamento, lança para Deus e fala, eu vou ajudar o meu irmão, ao invés de criticá-lo. Está passando por uma enfermidade? Tem alguém passando por uma enfermidade? Em vez de ficar procurando culpado, ah, a pessoa está com Covid, ah, não, mas quem foi que transmitiu para ela? Em vez de apontar o dedo como Satanás quer que você faça, procurando o culpado, procurando quem transmitiu o vírus, tentando jogar a responsabilidade nas costas de alguém, ore por esse enfermo ore por alguém que talvez está sentindo culpado por ter transmitido o vírus. Como a gente bem sabe, não é hora mais de achar culpados. Se eu, se eu pego esse vírus hoje, eu não posso pôr a culpa em ninguém, porque o vírus está aí disseminado na população, ele está na comunidade, ele está em todo lugar. Eu não posso responsabilizar nem a mim mesmo, a não ser que eu for negligente, de propósito. Mas se eu tomo os devidos cuidados e mesmo assim pego o vírus, como aconteceu comigo, por exemplo, eu não posso culpar ninguém. Eu só tenho que orar a Deus e clamar para que seja o melhor final possível. Resista ao diabo. Resista à tentação de ver um casamento acabando e falando, ah, mas também, olha lá, a outra pessoa não busca Deus, é isso que ia dar mesmo. Pare de julgar. Ajude. Ao invés de julgar. Resista. E você está passando por uma enfermidade? Está passando por uma quebra financeira? Está passando por uma falência? Resista ao diabo. Não coloque a responsabilidade nos ombros dos outros, não venha murmurar contra Deus. Deus, você não está vendo? Que pergunta imbecil, irmãos. É claro que Deus está vendo, mas Ele também está vendo o teu coração. E quer saber se o teu coração está apegado nos bens, ou se está confiando que Ele vai prover todas as coisas na tua vida. Resista à tentação de fazer o que o diabo quer que você faça. Estão me entendendo, amém? Diante do sofrimento, resista a Satanás. Procurem fazer como Paulo. Ó oh, Senhor, posso estar passando fome, posso estar passando uma vida de luxo, para mim tanto faz. Todas as coisas eu posso em Ti. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ah Paulo, Senhor nos ensina a viver isso que Paulo vivia. Porque é fora de série. E eu estou me segurando muito aqui, deixa eu falar logo para encerrar, que eu imagino que você já está falando lá, ah, vem o Rogério Cajadada, é né? vamos parar por isso aqui. Falei do sofrimento, falei da resistência tão necessária, mas eu quero terminar essa palavra, que talvez para um seja um tão pesada, tão dura, com a parte boa, né? sempre tem a parte boa no final. E a parte boa significa promessa. O que é promessa? Promessa também é um substantivo feminino, que significa uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa afirmativa, não é dúvida. Compromisso, seja oral, seja escrito. A segunda definição de promessa é uma esperança pautada em aparências, indícios e conjecturas. E aí eu vou te dizer o seguinte, nós cristãos vivemos por uma promessa. De alguém que não mente, de alguém que não falha, de alguém que é imutável e de alguém que já deu inúmeros sinais, inúmeros sinais, aparências, indícios, conjecturas, para que a gente possa continuar crendo na promessa dele. Nós vivemos baseados na promessa de Deus. E se você entende o sofrimento, se você se dispõe a resistir ao diabo, e todas as tentações de você se portar de maneira indevida frente ao seu ou ao sofrimento alheio, eu quero te dizer que você tem uma promessa. Vamos lá comigo, no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, fala também sobre sofrimento. Mas esse texto é poderoso. Se você puder, pega na tua casa depois Romanos, capítulo 8, e lê ele inteirinho. Usa ele como devocional durante a sua semana. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Nós vamos ler o 18, e depois o 28 e 29. Diz assim, Considero, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o versículo 38, 38 e 39, não 28 29, perdão. 38 diz assim, Romanos 8, 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro... Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vimos alguns textos atrás resistam firmes na fé, para que o Deus de toda graça os conduza à salvação. Nós vemos o apóstolo João, você leu comigo lá em Apocalipse 2, quando ele está escrevendo a, a carta à igreja de Esmirna, dizendo, aquele que resistir até o fim, a esse que suportar esse sofrimento, confiando em Deus, com fé que Deus irá livrá-lo, esse receberá a coroa da vida eterna. Meus queridos, eu tenho uma teoria. Eu ficava me perguntando muito, poxa, por que, que esse mundo a gente sofre tanto? Se você parar para prestar atenção, é até meio esquisito. Parece que nós gastamos muita parte do nosso tempo gastando energia, correndo atrás, nos esforçando e até sofrendo para que, um que uma pequena parte do tempo a gente possa se alegrar com a conquista. Imagina uma corrida, né? a não ser que for uns 100 metros rasos, que é muito rápido, né? Você passa mais tempo durante a prova do que o tempo da celebração, do comemoração lá no pódio. E mesmo o cara que corre 100 metros, quanto tempo de preparação tem para ele ganhar? Quantos anos de dedicação, de musculação, de técnica, de treino, de esforço, para chegar naquele grande momento e falar, eu estou no alto do pódio. Se você fizer uma análise, você vai ficar meio maluco. Você vai perceber que a gente gasta muito mais tempo e energia para conquistar algo do que para celebrar algo. É como se o sofrimento fizesse mais parte na nossa vida do que a própria festa, do que a própria alegria. Porém, eu tenho uma teoria, depois de muitos anos perguntando para Deus, isso não está na Bíblia, tá? Isso é totalmente coisa aqui da minha cabeça. Depois podem me criticar à vontade, podem concordar ou discordar, estou aceitando. Mas, segundo... O meu livro de 1 Rogério, capítulo 2, versículo 49, diz o seguinte, que nós temos que passar por sofrimentos nesta vida, para que a gente deseje o céu que é perfeito. Porque se a gente tiver tudo perfeito aqui nessa terra, para que, que eu vou desejar o céu? Para que, que eu vou lutar pela santidade? Para que, que eu vou almejar estar abraçado com Deus eternamente? Essa é uma teoria maluca minha, tá? Mas que às vezes me faz muito sentido e me faz muita. me dá muita força para continuar crendo, confiando. Porque eu olho para esse mundo e falo, Deus, esse mundo realmente é tão passageiro, é tão limitado, que se fosse só festa aqui, a gente não ia dar a mínima. A gente não ia se preocupar em, em querer ser santo, a gente não ia se preocupar em querer te agradar, a gente ia querer só curtir a vida. Eu lembro de um irmão, que certa vez a gente, a gente foi visitar uma igreja nos Estados Unidos, a igreja que nos ensina tanto a cada dia, né? a igreja Perimeter, lá em Atlanta. E A gente estava começando nossa parceria com a igreja de Atlanta. E aí esse irmão, pastor de outra, outra igreja também, muito amigo meu, depois de uns dias lá andando pela igreja, conhecendo a igreja, visitando a igreja, vendo como a igreja funcionava, ele parou, do nada, virou assim e falou, eu acho que esses caras nem querem mais ir para o céu. Eu falei, oi, o que você está falando? Ele falou, meu, olha a vida perfeita que esses caras têm aqui. Esses caras vivem em casas maravilhosas, a sociedade que eles vivem é maravilhosa. O índice de criminalidade é maravilhoso, o nível de educação é maravilhoso, a igreja dos caras é maravilhosa, estão sempre juntos, sempre em festa, sempre celebrando. Meu, os caras já estão com o céu na terra, para que, que eles vão querer ir no céu? E aí ele falou isso brincando, claro, né? E todo mundo riu, mas depois eu fiquei pensando, falei, faz muito sentido o que ele está falando. Quando a nossa vida fica perfeita demais, existe uma tendência gigante da gente falar, obrigado Deus, mas ir se afastando. Como se dissesse, olha, obrigado, mas não preciso mais de você. Você já me deu tudo. Ah, Rogério, você está viajando? Não, não estou viajando, não. Olha para as sociedades pós-cristãs, principalmente os, os países nórdicos. Olha para o que está acontecendo com a Europa. Depois de séculos de cristianismo que levantou a sociedade, que, fez, que trouxe índices de maior justiça, de maior compaixão, que trouxe sociedades para outros patamares. Depois de séculos de cristianismo, e volto a dizer, principalmente os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, você vê que eles abandonaram o cristianismo e ficaram só com a base. Qual que é a base? O bem moral. E disseram, não precisamos mais de Deus, só precisamos viver em sociedade de maneira feliz. Por isso, tome cuidado. A ausência do sofrimento pode te levar muito rapidamente para longe de Deus. E quando você entende o teu sofrimento, ou mesmo que você não tenha, se alegra em Deus. Mas olhe para o sofrimento daqueles que estão precisando ao seu redor, ou mesmo aqueles que estão mais distantes. Você pode fazer alguma coisa. Você pode contribuir financeiramente com associações que estão levando água, comida, alimento, para quem mais precisa, mundo afora. Você pode doar o seu tempo na sua própria igreja local, fazendo com que ações alcancem os menos favorecidos. Você pode ligar, mandar mensagem para os seus irmãos e irmãs que estão passando por dias difíceis, seja por uma enfermidade, seja por um divórcio, seja por uma quebra, uma falência financeira. Você pode com, com, inclusive começar comprando e ajudando os seus próprios irmãos que precisam tanto se reerguer nessa hora. Ah, mas o preço do meu irmão é 10% mais caro. Talvez porque ele está no momento de extrema necessidade. Invista nele. Apoie ele. Vai procurar um serviço? Eu falo sem nenhum medo, gente. Isso aqui não é proselitismo, não. Faça com aqueles que são os seus irmãos na fé. Ajude-os a se levantar. Dê preferência a eles. É tempo da igreja mudar a sua maneira de enxergar o mundo. É tempo da gente parar. De dizer, tudo posso, como se isso fosse sinal de força e poder. E dizer, tudo eu posso, no sentido de que não importa o que aconteça, Jesus vai me dar força para passar por isso. Amém? Eu já extrapolei todos os horários, me perdoem. Apenas recapitulando, três itens muito importantes nessa mensagem. O sofrimento, seja seu ou seja alheio. É necessário abraçá-lo, é necessário entendê-lo, é necessário recebê-lo e é necessário ajudar. O segundo ponto, além do sofrimento, é a resistência. E a resistência não é resistência ao sofrimento. Ah não, eu não posso sofrer, eu não aceito sofrer. Não, não, não. É resistência a Satanás. As mentiras, acusações e pecados maliciosos e pequeninos que Satanás tenta colocar no teu coração como julgamento... Como ignorar, como falta de compaixão. E até você que já está sofrendo como murmuração contra Deus, falta de fé, falta de confiança. É essa resistência que você tem que ter. E finalizando, promessa. Agarre-se na promessa de Deus. Porque depois de haver sofrido um pouco de tempo, é o que está escrito lá. Deus vai te justificar, te fortalecer, te glorificar. E te colocar sobre um firme alicerce em Cristo Jesus. Amém? Continuamos firmes nessa promessa. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós agradecemos e dizemos que nós tudo podemos em Cristo. Que nos fortalece. Mas nós dizemos, Senhor, com a correta interpretação desse texto. Que nós podemos passar por fome... Nós podemos passar por abundância, nós podemos passar por escassez ou nós podemos passar, Senhor, por luxo, não importa. Nós queremos, assim como Paulo declarar, nós queremos aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância. E nesse tempo tão difícil na vida de alguns, Pai, dos nossos irmãos, nós queremos nos compadecer com eles, queremos chorar com os que choram. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo visite mesmo cada família, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada familiar que está internado num leito de hospital. Entra com cura, Espírito Santo. Entra com libertação dessas vidas, transforma para nossa alegria, mas para que o louvor seja totalmente Teu. Pai, nós oramos por aqueles que têm perdido grandes somas de recursos financeiros nesse tempo. Aqueles que têm tido que se reinventar, de às vezes até mudar de ramo. Que estão desanimados, que estão cansados, que estão fracos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja não julgamos. Nós queremos abraçar e apoiar os nossos irmãos. E pedir que o Senhor entre com o um milagre, trazendo o Senhor recursos até as mãos deles. Mas principalmente entra com fé e confiança nesses corações. Para que eles não murmurem, para que eles não... Se isolem, mas busquem em Ti, Senhor, a solução dos seus problemas. Pai, traz recursos, traz prosperidade, tira nossos irmãos desse momento de escassez. E quando eu falo nossos irmãos, eu digo todo e qualquer um que clama pelo Teu nome ao redor dessa terra. Pai, nós clamamos não só pelos que sofrem financeiramente ou na sua saúde física, mas aqueles que têm tido perdas tão importantes em seus relacionamentos. Nossos irmãos que perderam seus casamentos, seus namoros, seus noivados. Ou até mesmo que perderam relação entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Pessoas que tiveram um relacionamento deturpado por um tempo tão maluco, Senhor. Não tem outra, outro adjetivo. Um tempo tão maluco onde as pessoas estão brigando por causa de política por causa de dados científicos, por causa de crenças, que nem sempre sequer são sinceras, Deus tem misericórdia Pai, das nossas vidas, e restaura esses relacionamentos, aqueles que forem do Teu querer, e se por algum motivo, era um tipo de livramento, que o Senhor fortaleça os corações, e traga de volta, e renove novos relacionamentos, que tragam alegria, esperança, júbilo, verdadeiro carinho para dentro dos lares. Abençoa, Pai, nossas crianças que estão perdendo tanto nesse tempo por falta de acesso a uma educação de qualidade, que estão perdendo tanto por falta de sociabilizar com seus amiguinhos, e mesmo na frente de uma tela de um computador não estão conseguindo assimilar na mesma proporção que assimilariam se estivessem em suas salas de aula. Abençoe essas nossas crianças, Senhor, que esse tempo não seja contabilizado nos seus corações, mas que o Senhor venha fazer remir esse tempo. Deus, nós clamamos por cada um, Senhor, que tem perdido a saúde emocional, por médicos, por enfermeiros, profissionais de saúde, pessoas que têm que pegar um ônibus todas as manhãs, um trem lotado, que não tem a opção de ficar dentro de casa e de se resguardar, pessoas que o medo tem levado elas a tomar atitudes extremas, falar e fazer coisas que elas não fariam em sã consciência tem misericórdia de cada um dessas vidas Deus, tem misericórdia da nossa nação que o Senhor nos ajude nesse tempo de sofrimento que nós possamos literalmente dizer que nós podemos todas as coisas em Ti, que o Senhor nos dê força para resistir a Satanás e seus demônios, que o Senhor nos dê força Senhor para resistir ao desejo de julgar ao próximo, ao desejo de não nos importarmos mais com o próximo, nos ajuda a resistir Senhor, à negligência que nós temos tido como cristãos, com a saúde alheia, com a preocupação alheia, com o sofrimento alheia, Senhor nos ajuda a resistir, ao desejo de murmurar contra o Senhor, de murmurar contra a sua verdade, de deixar de crer na sua palavra, nos ajuda a resistir Senhor... Como igreja nós clamamos, nos ajuda a sermos cristãos, não apenas de palavra, de boca, mas de fato, nos ajuda a amar Pai. E nós te pedimos acima de tudo Deus, mantém nossos olhos fixos na promessa. Mantenha nossos olhos firmes na sua promessa, de que um dia, esse, essa breve e momentânea tribulação, vai passar, e que nós estaremos todos juntos, e eu não estou dizendo só dessa pandemia, eu estou dizendo daqui 50, 100 anos, Deus. Todos nós, todos nós, sem exceção, estaremos diante de um tribunal, todos juntos. Ajuda-nos a manter essa promessa guardada em nosso coração. De tal maneira que no grande e terrível dia do Senhor, nós possamos juntos nos alegrar, nos abraçar, chorar de alegria. Porque estamos todos juntos diante do trono do Senhor. E podemos prostrados te adorar e te glorificar. E com lágrimas de alegria, uma emoção indizível, nós possamos entender que ali não haverá mais choro de dor. Ali não haverá mais sofrimento. Somente a Tua glória, o Teu nome, será adorado para sempre. Ajuda-nos, Deus, a manter a entender o sofrimento, a resistir ao pecado e a continuar crendo na sua promessa. Abençoa nossos irmãos e irmãs que cultuaram ao Senhor hoje junto conosco. Visita esses lares, assim como aqueles que ainda assistirão essa mensagem. Nós te agradecemos em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que está cada dia nos ensinando, e as consolações desse Espírito Santo de Deus, que é poderoso para nos fortalecer em meio ao sofrimento. Esteja com cada um de vocês, com a sua casa, sua família, seu trabalho, seus ganhos, seus negócios, sua saúde física, emocional, espiritual, os dons, talentos e tudo que Deus tem entregue no seu ministério, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquem em paz que o Senhor os abençoe. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.